0: En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba ozando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, ¡Id! salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Este milagro de Jesús no es un milagro cualquiera, no tiene de, de, de importancia especial el hecho de que curara a unos endemoniados porque otras veces lo había hecho. Efectivamente eso implica que hay una posesión del demonio, que el demonio existe en contra de lo que algunos puedan pensar. Pero no es eso lo más significativo de este evangelio, ni tampoco que esos demonios entraran en la piara de cerdos. Lo más significativo es la respuesta de la gente. Normalmente, cuando Jesús hacía un milagro, la gente, por supuesto, se quedaba sorprendida. Algunos creían en él y, desde luego, acudían a él para pedirle más milagros. Si había curado a un leproso, si había curado a un paralítico, si había curado a un ciego... ...y en este caso estoy seguro de que hubiera ocurrido algo parecido... ...si hubiera simplemente expulsado a los demonios de estas dos personas... ...pues indudablemente esta gente estaría no solamente ellos agradecidos... ...sino sus familiares, los vecinos y traerían pues ya que has hecho esto... ...pues mira este otro también está igual o este otro tiene este problema... ...es decir, acudirían a él a pedirle más favores, más milagros. Sin embargo, sucede lo contrario... Se acercan y con respeto, con respeto porque le tienen miedo, no por otra cosa, le dicen que se vaya del pueblo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no le piden más favores y por el contrario le dicen que se vaya? Esto es una cosa inaudita. Pues porque les había costado ese milagro un serio contratiempo económico. Habían tenido que pagar un precio. El milagro está bien si te lo dan gratis. Si tienes que hacer un esfuerzo, si tienes que hacer algo por tu parte, si tienes que echar mano al bolsillo, entonces ya no te interesa tanto. Siempre que sea gratis total, bienvenidos los milagros. Pero si te cuesta algo, entonces eso ya no te importa, ya no te interesa. Aplicándolo a nuestra circunstancia, muchas veces decimos... Yo no quiero que haya hambre en el mundo, yo no quiero que haya guerras, yo no quiero que haya injusticia, yo no quiero que haya eh, las catástrofes naturales eh, que cuestan tantas vidas, yo no quiero. Y te quedas bien, te quedas tranquilo, te quedas satisfecho, tienes un buen deseo y ya está. Con tener ese buen deseo es suficiente. Te sientes bueno, te sientes una persona que tiene grandes ideales, nobles sentimientos. Incluso es posible que alguno... Eh, eh, llegue a dar un paso más adelante y piense que votando a determinado partido político que se supone que eh, lo dice en su programa que está a favor de la libertad o a favor de la justicia a favor de la igualdad, a favor de los pobres a favor de la naturaleza, etcétera, etcétera entonces ya tú ya te quedas tranquilo o sea, eh, tienes grandes sentimientos, votas a determinado partido que te dice, otra cosa es que lo haga, que va a trabajar por los pobres o por, los, o por la ecología, etcétera, y entonces tú ya tienes la conciencia tranquila. Pero no estás moviendo un dedo para resolver los problemas. Sigues siendo un consumista, sigues siendo tú un esquilmador de la naturaleza con tu consumismo, sigues siendo probablemente un injusto o un violento o una persona que no, no tiene en cuenta los sentimientos y los derechos de los demás, pero no importa. Tienes elevadísimos nobles sentimientos, votas a un partido político, cuanto más a la izquierda, más a gusto te quedas, más te sientes identificado con las grandes causas, las nobles causas. Bueno, pero no haces nada, no mueves ni un dedo, es decir, te pareces a aquellos gerasenos que eh, si Jesús hubiera hecho el milagro, no les hubiera costado la piara de cerdos, estarían contentísimos con Cristo, pero les costó, tuvieron que pagar un precio. Tú tienes nobles sentimientos, pero no quieres pagar el precio. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para que haya justicia, para defender la naturaleza, para evangelizar, para que haya paz, para que no haya gente que se muera de hambre, para que no haya gente que después de una catástrofe natural se quede desatendida? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? Porque de eso es de lo que se trata. ¿Qué precio estás tú dispuesto a pagar de tu bolsillo? ...de tu tiempo, de tu sacrificio... ...incluso de tu persecución... ...¿qué estás tú dispuesto a pagar?... ...hablas de lo que otros tendrían que hacer... ...incluso por ejemplo para defender la iglesia... ...hablas de, los, de lo que otros tenían, tendrían que pagar... ...pero tú no estás dando un paso... ...no estás moviendo un dedo... ...esa es yo creo que la acusación... ...que nos hace a nosotros este evangelio... ...nos podemos comportar como los gerasenos... ...si es gratis total... Bienvenido Jesús, si tengo que hacer yo algo, entonces márchate a otro sitio y no me incomodes y no me molestes. Déjame con mi egoísmo camuflado de nobles sentimientos para poder tener la conciencia tranquila mientras no hago nada y exijo a los demás que sean ellos los que lo hacen todo. Digámosle al Señor como le han dicho los santos, como le dijo la Virgen, aquí estoy, aquí estoy. Soy un pobre insignificante apenas, valgo para nada, soy un pecador, pero aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Con mi pequeñez, con mi pobreza, cuenta conmigo. Que así sea.